0: Hallo und herzlich Willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und Dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Und dann wird ihnen gesagt in der Beratungsstelle ja dann trenne dich halt. Aber das ist so wie wenn du zum Alkoholkranken sagst, der ja, hör halt auf zu saugen. Ja. Dahin zu kommen, das ist ja genau dieser Weg an meiner Baustelle. Das ist ja der Weg, meine Wunden mhm. zu heilen, diese ganze Dynamik zu durchschauen, überhaupt mal zu verstehen, wo ich manipuliert werde, wo ich Schuldgefühle zu mir nehme, die eigentlich nicht zu mir gehören. Und erst wenn ich diese innere Arbeit gemacht habe und wieder ja, das verstehe ich meinen Selbstwert gestärkt habe wenn ich überhaupt mal wieder meine Grenzen spüren kann dann kann ich überhaupt wieder die Grenzen verteidigen aber da an dem Punkt, wo ich jetzt, den ich jetzt von mir beschrieben habe da bist du ja ein Häufchen Elend dein Selbstwert ja, verstehe ich da kannst du dich gar nicht trennen
0: Ja, Herzlich willkommen, Julia Maria Kessler. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist im Love sober Talks Nüchtern Podcast. Heute haben wir ein etwas anderes Thema, aber natürlich auch passend zum Thema Alkohol. Und zwar, wer Julia noch nicht kennt, ja, sie wird euch ihre Geschichte erzählen. Und zwar war sie in der sogenannten Co-Abhängigkeit lange gefangen. Mhm. Und ähm, vielleicht... Erkennen sich auch viele jetzt wieder. Ja, herzlich willkommen, Julia. Und äh, ich freue mich, dass du hier bist und starte einfach.
1: Ich freue mich auch, Christiane. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich, dass, ich, dass wir uns jetzt auch mal endlich kennenlernen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, das ja. finde ich auch super. Wie, wie war das bei dir? mit ja. der? Ja, du warst in der Beziehung und dein Partner war
1: derjenige, der... Alkohol genau. konsumiert hat. Genau, also ähm, der Vater meiner Kinder und ich, wir haben uns äh, getrennt, sehr friedlich, schon über zehn Jahre her und dann ähm, bin ich in eine neue Beziehung eingegangen und ich wurde schon unglaublich oft gefragt, kann <lacht> man sich vielleicht vorstellen, ja, hast du denn nicht äh, gewusst, dass der Mann Alkoholiker ist? Und die Antwort ist, nein, ich habe es nicht gewusst. Die nächste Frage, die dann kommt, ist: Ja, wie ist denn das möglich? Das gibt es ja gar nicht. Und ähm, ich würde sagen, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also, zum einen ähm, kippt sich ja nicht jeder Alkoholkranke schon täglich den Wodka morgens äh, in den Kaffee. Also, das Konsumverhalten bei, bei einem alkoholkranken Menschen ist ja so individuell wie der Mensch selber. Mhm. Und ja, und es gibt ja auch durchaus äh, ähm, Phasen, wo dann gar nichts getrunken wird. Also es gibt ja alle, alle möglichen... Alle Facetten. Die, alle Facetten, danke. Und ähm, was noch hinzukommt, ist, dass ja bevor eine wirklich aufrichtige Krankheitseinsicht stattgefunden hat, das Leugnen der Krankheit Teil der Krankheit ist. Das Leugnen, das Lügen, das Verstecken, das Bagatellisieren ja. und... Ähm, ja, und so war es eben ähm, bei meinem damaligen Partner auch. Und ähm, ich habe ihn kennengelernt, in einer, wo er eine ganz gute Phase hatte und natürlich auch alles dafür getan hat, um sich in einem guten Licht zu präsentieren. Und dennoch, muss ich sagen, Christiane, rückblickend gab es eigentlich recht von Anfang an ganz, ganz viele Anzeichen. Ja. ja und im Nachhinein ähm, klar, irgendwann konnte ich diese ganzen Teilchen zu einem klaren Bild zusammensetzen mhm. ähm, aber damals eben noch nicht. Und ähm, ja und genauso wenig wie ein Mensch von heute auf morgen alkoholabhängig ist, ist ja ein Mensch auch nicht von heute auf morgen koabhängig. Das heißt, es schleicht sich ja, schleicht sich. schleicht sich ein. Und ja und so war es auch bei uns. Und seid ihr seid ihr ähm, zusammengezogen gleich zusammengezogen oder relativ schnell? Also diese ganze Beziehung hatte viele viele <lacht> Merkmale einer sehr ungesunden Beziehung, die am Anfang von null auf tausend um, und dann hat es sich halt sagen wir mal recht schnell äh, zurückentwickelt, ja von von so einem anfänglichen ja so dieser typische Sog, dieses, dieses, man fühlt sich so wie Seelenverwandt und mhm. ganz, das war bei uns auch so und wir sind dann relativ schnell zusammengezogen. Ähm, ja, wie gesagt, obwohl es von Anfang an einige Red Flags gab, die ich aber damals ähm, ja, zur Seite gewischt habe. Ich habe das dann einfach auch irgendwie da verbucht für mich, wo es irgendwie ganz ähm, klar, angenehmer war. Also zum Beispiel hat er mich, sobald vor allem unserer ersten Dates, total betrunken angerufen, relativ spät und, damals, und hat dann immer gefragt, ob ich wirklich komme. Er hatte so Angst, dass ich nicht, nicht komme zu unserer Verabredung und, und er ist, freut sich so und er ist so nervös und so. Und damals habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja total ähm, toll. Schön, ne? der ist verliebt. Der yes. ist verliebt, der ist total emotional und der zeigt sich so authentisch mhm. und verletzlich. Da habe ich es damals hingesteckt. Hingebucht. Ja? Mhm. Und klar, irgendwann wusste ich es dann äh, besser, aber so nahm das dann halt seinen Lauf. Und ähm, mir ging es dann so, wie den allermeisten Menschen, so jetzt aus meiner Erfahrung, was ich eben auch in meiner, in meiner Arbeit ja ähm, erlebe und in der Selbsthilfegruppe, die ich leite, dass. Ähm, die co also wenn du dann irgendwann merkst du, okay, irgendwann kannst du die Wahrheit nicht mehr irgendwie verbuchen, schön reden Verhalten. oder so, dann ist es dann offensichtlich, ja dass dein Partner krank ist und dass du auf einmal irgendwie total bis zum Hals drin steckst in so einer ganz ja, ungesunden Dynamik. Und ähm, die koabhängigen abhängigen Strategien, ja, die werden aber leider größtenteils gar nicht als solche erkannt und die paar Strategien, die so ganz offensichtlich sind, die man erkennt, die werden aber dennoch in der Regel nicht hinterfragt, sondern mhm. ausgebaut und so war, habe ich es auch gemacht. Also in dem Moment, wo, ich, wo mir klar war, okay, wir haben ja echt ein massives Problem.
0: Wann war das denn, Julia? Also ihr seid zusammengezogen, mhm. würdest du
1: sagen, nach sechs Monaten, nach zwei Jahren, nach drei Jahren? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann das wirklich gar nicht jetzt so festmachen. Es hat sich, wie gesagt, ja so eingeschlichen und es kam eine Situation zur nächsten und dann kam wieder die Phasen, wo es wieder ganz gut war. Und äh, bis es mir so wirklich bewusst war, der Mann ist Alkohol, mhm. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde sagen, es hat sich schon so über ein Jahr schon eingeschlichen, weil dann kamen ja immer wieder die guten Phasen dazwischen.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: ja. Wir kennen uns ja jetzt drei Jahre und ich habe gedacht wirklich, äh, also das heißt wirklich, ich habe gedacht, der Partner wäre auch der Vater deiner Kinder, weil das weil ist ja auch nochmal, Dann habe ich gedacht, ja, das kann ich schon verstehen, dass man sich dann auch nochmal ein bisschen schwerer tut, sich vielleicht zu trennen wegen der Kinder oder vielleicht auch hauptsächlich sich dann doch trennt damit es den Kindern vielleicht auch besser geht, damit sie das nicht mitbekommen. Aber wie, haben die Kinder was gespürt? Also dass äh, weil ja. Kinder sind ja sensibler auch vielleicht, dass die, oder dass die dir, dir, dir vielleicht was gesagt
1: haben. Du hör mal. Also Kinder spüren ja immer alles. Ja. Und ähm, ich sag mal, der, der Elefant im Raum, nur weil man nicht über den spricht, ist er trotzdem da. Genau. Und ich, ich sag mal, der Großteil meiner Klienten, die jetzt als Erwachsene sich in so abhängigen Beziehungen verstrickt haben, wirklich der Großteil hat einen roten Faden in die Kindheit. Das heißt jetzt nicht, mein Vater oder meine Mutter müssen unbedingt alkoholabhängig gewesen sein, aber es reicht eben, ungesunde Dynamiken erlebt zu haben zu Hause, wo man schon so eine Überangepasstheit gelernt hat, wo man schon so eine große Bereitschaft gelernt hat, Schuldgefühle zu sich zu nehmen etc., was einen dann leider unbewusst in so ungesunde Beziehungsdynamiken steuert. Und ähm, Kinder kriegen immer alles mit. Also auch, sie müssen jetzt nicht Zeuge sein von irgendwie einem betrunkenen Ausrast, aber die, die Stimmung, die das angespannt hat, absolut das kriegen mhm. sie mit. Und natürlich haben das meine Kinder auch mitgekriegt, aber natürlich war es auch damals so, dass sie es nicht haben... Anmerken okay. lassen, wie das Kinder meistens tun, nur weil sie sich das aber nicht anmerken lassen und schön mitlaufen, heißt es, also das ist dann oftmals eher ein Zeichen schon für diese Anpassung, ähm, aber tatsächlich großes Drama in dem Sinn haben sie nicht mitbekommen, weil ich habe das ja dann so MacGyver-mäßig perfektioniert, vorausschauend zu klauen, ja. Mhm. Also die haben kein großes Drama mitgekriegt, eher so, würde ich sagen, die, die Stimmung und die, und die Anspannung. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt auch sehr äh, dankbar, dass ich natürlich durch meinen Weg und meine Arbeit, die ich jetzt mache, das auch so ganz anders begreifen kann. Ja. Und ich jetzt natürlich die Kinder auch ähm, versuche, da immer abzuholen und ich sag mal, neue Programme zu entwickeln. Ja, Mein jüngerer ja. Sohn ist schon so auch einer, der ganz oft sagt so, Mama, ist alles okay? Und ich mm -hmm. sage, Schatz, ganz lieb, dass du fragst, aber du bist nicht dafür verantwortlich, wie es mir geht. Ja? Mm -hmm. Das heißt, wenn man in so einer Situation ist und Kinder sind betroffen, ja, es macht natürlich was mit den Kindern, das heißt aber nicht, oh Gott, jetzt ist alles äh, aus und vorbei, sondern man kann ja natürlich daran arbeiten. Ja, Wichtig ist halt nur, dass man hinschaut und ähm, dass man nicht nur denkt, ähm, wenn wir nicht drüber reden und die Kinder nicht von sich aus den ersten Schritt machen, gibt es nichts auf.
0: Hm, ja, ja, ja.
1: Aber die haben jetzt schon auch dann
0: gespürt, dass du mit dem Partner, also dass, dass da was nicht so ganz stimmte. Also dass du, schon, ja, dass du nicht Davon glücklich warst. Ne?
1: Davon gehe ich aus. Also ich meine, die, die, die haben ihn schon auch sehr gerne gemocht, weil mhm. es gab ja lustige Zeiten. Also es war ja schon auch sehr, sehr lustig. Und wie gesagt, das ganz große Drama habe ich vor ihnen gut verborgen. Aber ich, ich, wie gesagt, ich denke, alle Kinder kriegen jede Stimmung mit. Ja. Ja? Egal, ob du dich im Bad einsperrst und weinst und dann dein Gesicht kalt abwäscht Sie kriegen es trotzdem.
0: Mit. Ja, ja. Was war dann deine Strategie? Also so nach einem Jahr, wie hast du dann also dann festgestellt hast? Oh, der, also der Partner, den ich jetzt ausgewählt habe, der hat ein massives Alkoholproblem. Hast du dann überlegt was, wie kann ich ihm helfen? Was kann ich tun? Gespräche gesucht. Was
1: ja, was man halt immer so so macht in Co-Abhängigkeit: Hoffen, warten. Ähm, ja. die Verantwortung des anderen zu tragen. Und ähm, das funktioniert natürlich nicht, weil es kann gar nicht funktionieren. Es geht ja darum, wie gesagt, die Verantwortlichkeiten wieder richtig zuzuordnen. Und ich sage immer, das ist, ähm, ich vergleiche das immer mit so einer Acht, wie bei einer Karrierebahn. Mhm. Auf der einen Seite hast du das Suchtsystem, was immer gleich abläuft, auch mit den ganzen Manipulationen. Es ist immer gleich. Und da drin ist auch eben die Baustelle, sage ich mal, des Suchtkranken. Ja, Warum ähm, ist derjenige in die Sucht geraten? Mhm. Und auf der anderen Seite, da ist eben sehr, sehr häufig auch einiges in der Baustelle des co warum er oder sie überhaupt sich tief verstrickt hat in so eine ungesunde Dynamik mhm. und je mehr da drin ist, wo an, wie ich gerade schon gesagt habe, ja. Schuldgefühle zu sich zu nehmen, sich immer verantwortlich zu fühlen, dass die anderen sich wohlfühlen mit mir etc. Umso mehr fällt natürlich die Manipulation des Suchtsystems wiederum auf den fruchtbaren Boden und umso mehr spult sich das dann ein. Und das war bei mir eben damals ganz genauso, das war mir aber alles eben nicht bewusst, das läuft ja, das sind ja Muster, die laufen unbewusst, mhm. das heißt, ich habe alles gemacht, also diese, ich sage, also für mich gibt es immer bei Koabhängigkeit abhängigkeit so zwei Ebenen, also diese offensichtliche und sichtbare Ebene, also dieses Flaschen zählen, Flaschen auskippen, Alkohol besorgen oder entsorgen, also dieses offensichtliche, mhm. dann gibt es aber auch noch diese andere Ebene, wo es dann eben mehr so ins Eingemachte geht und auch eben mehr zu meiner Baustelle kommt. Das heißt so dieses, ähm, es geht ganz häufig um Selbstwert. Also ich probiere unbewusst immer natürlich meinen Selbstwert, der irgendwo mal Knacks bekommen hat, zu erhöhen. Ja. Indem ich es schaffe, dass der andere aufhört zu trinken. Indem ich es schaffe dass der andere meinen Wert erkennt, weil ich mich ja hier so abrackere, dass ich es schaffe, dass ich da in diese Beziehung komme, die ich mir so sehr wünsche, dass ja. ich es schaffe, dass der andere mich endlich so behandelt, wie ich es mir wünsche. Also da geht es ganz viel um, 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 um Selbstwert. Ähm, und ähm, genau. Und in, diesem, in dieser Dynamik ähm, Fühlt man sich dann eben sehr verantwortlich auch für die Emotionen von dem anderen? Ja, also ich sage jetzt etwas nicht, weil dann könnte der andere wütend werden oder, mm -hmm. Mm -hmm. Äh, Zum Beispiel, ja. oder was auch immer. Also sage ich es nicht. Das heißt, dieses sich für die Emotionen und Handlungen von dem anderen verantwortlich zu fühlen, ist der viel größere Part, den es zu lösen gibt in Koabhängigkeit und. Ähm, das war mir aber damals alles nicht bewusst. Also ich habe eben das ganze Programm gemacht, ihn in Watte gepackt, beschimpft, gefleht, geweint, gedroht. Ultimatum, also Ultimaten gestellt. Äh, das habe ich jetzt nicht, aber so ja, im Prinzip ist es ja, ist es ja immer, das, immer das. Ja, aber
0: wenn du nicht aufhörst, dann verlasse ich dich oder... Äh das
1: habe ich jetzt persönlich nicht gesagt, aber das ist natürlich auch so ein, so ein Klassiker. Verwechseln mhm. da dann viele mit... Autonomen Verhalten hat aber mit autonomen Verhalten gar nichts zu tun. Das ist im Prinzip nur ein anders verpackter, verzweifelter Versuch. Ich jetzt sehe ich mich doch endlich in meiner Not. Ja, weil, wenn der andere dann sagt: Ja, weißt du was, gehe ich jetzt? Mhm. Dann hat man sich bildlich gesprochen dann ans Hosenbein hängen und sagen: Nein, bitte geh nicht, bleib hier. Das heißt, es geht immer, es ist immer dieser verzweifelte, die sich abkämpfen. Sich aufarbeiten, ähm, ja, dass, der andere, also dass, dass man es eben schafft, dass der andere aufhört. Wenn ich anfange, wirklich autonom mich zu verhalten, dann komme ich an einen Punkt, wo ich wieder für mich einstehen kann und wo ich auch Grenzen setzen kann und Konsequenzen ziehen kann. Aber das ist eben genau der Weg, da wieder hinzukommen. Und da war ich natürlich äh, meilenweit davon entfernt. Und ähm, ja, habe hab, hab halt immer gedacht, ich könnte, ich könnte es schaffen. Du könntest ihn ändern ne? oder du könntest ihn da rausholen. Ich könnte ihn da rausholen, genau. Und ähm, naja, dann war das halt so dieses, dieses mh, ganzen Dramen, ähm, dann wieder die ruhigen Phasen, dann die Phasen, wo es sich wieder angebahnt hat. Entzüge über Entzüge und immer wieder Klinikaufenthalte. Also das war halt so eine Dauer mhm. Mhm. Schleife. Also und er war schon in der Klinik auch. Also kam schon, da noch... Schon äh, öfters und auch schon vor unserer Beziehung unendliche Male. Aber das wusstest du nicht. Also als du ihn, hat er dir das gesagt, als du ihn kennengelernt hast? Nicht. Nee, das wusste ich nicht. Also das war ja schon eine, eine lange, ähm, äh, lange Geschichte. Mhm. Ähm, naja, und auf jeden Fall war das dann immer so, wenn... Wenn er in die Klinik wieder mal ging, dann, weil, es so ein, weil er so ein Desaster angerichtet hat, kann man jetzt anders nicht sagen, Trümmer <lacht> fällt privat wie im Beruf und er hat ja im Familienunternehmen gearbeitet. Und, ähm, ja, und wenn es dann wirklich wieder so ein Punkt kam, wo es keiner mehr schönreden konnte, wo es wirklich nicht mehr tragbar war, dann wurde eben von Familie, hier ja teilweise auch Arbeits war so ein Druck ausgeübt, dass er in die Klinik geht. Ja. Die wussten das auch? Also die Familie? Die wussten. Okay. Mhm. Also eigentlich wusste es äh, so ziemlich jeder mhm. da hinein Also es war auch kein Geheimnis auf dem Ort, wo wir wohnen, weil ich meine, wenn jemand regelmäßig irgendwie sorry, wie ein Penner durch den Ort torkelt und Ja,
0: wird wahrscheinlich auch viel, du wohnst glaube ich in Bayern, ne? und ja. wird auch wahrscheinlich viel geredet. Ne? Ich habe ja... ja. Oder ja. du hast
1: irgendwie auf einer Parkbank äh, aufwachst barfuß und irgendwelche Passanten dich da vom Notwagen einsammeln lassen etc. Natürlich, es kriegt im Endeffekt jeder mit, aber auch da, keiner redet vielleicht so offen drüber, aber im Endeffekt gewusst hat es jeder. Ja, Alter, ne? mhm. Naja, und dann, wenn dann dieser Moment kam, wo er dann auf, aufgrund des Druckes der Familie in die Klinik ging, oh Gott, dann war ich immer so total euphorisch. Ach, weil das war so, so ein, wie so ein Urlaub von meinem Leben, so eine Pause von diesem permanenten Stress, also man steht ja unter einem Druck, das kann sich glaube ich gar niemand vorstellen, der das nicht miterlebt hat, ja. du weißt nie, was dich erwartet, du weißt nie, was dich erwartet, wenn du nach Hause kommst, du weißt nicht, was dich erwartet, wenn du den Schlüssel im Schloss hast, du kannst, Ach, dich, auf, ja. du kannst dich auf nichts mehr freuen, du kannst nichts mehr planen, äh, äh, Unbeschwertheit, Vorfreude, Vertrauen, alles liegt in Trümmern. Man ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. In
0: Alarm, ja, Du bist immer
1: ähm, auf, ja, ja. In, in Alarmbereitschaft, immer im Dauerstress. Ähm, also das ist wirklich, ja, das ist wirklich die Hölle. Und, und ich habe damals auch schon, wie, wie, wie die meisten, dann irgendwann auch körperlich reagiert. Mir sind die Haare total ausgefallen. Ähm, ich bin dann teilweise, wenn mich Leute angesprochen haben, Supermarkt nur Hallo gesagt haben, wie geht's, Tränen ausgebrochen, ich habe gezittert. Also ich war wirklich total äh, neben mir gestanden. Und ähm, ja, wenn dann diese Klinikaufenthalt kam, dann habe ich gedacht, boah, so ein absehbarer Zeitraum, wo ich meine Pause habe von diesem, von diesem Drama und von dieser Unberechenbarkeit. Ich meine, ich wusste ja teilweise nicht mal, wenn ich nachts ins Bett gehe wie die Nacht verlaufen wird. Weil er ist ja auch manchmal dann nachts aufgestanden, hat getrunken, ist dann irgendwo rumgepoltert und dann hattest du Nachts einen Drama. Also du weißt es nie, was dich wann erwartet. Und, mhm. und trotzdem
0: ich, warst du gefangen, ne? Also ich, ich sehe dich an, du bist, du bist super gut aussehen. Also wo ich dann auch denke, ähm, warum, ja, warum bist du nicht einfach gegangen? Warum
1: hast du nicht gesagt, weil ich damals, also noch so total verstrickt war in dem Ganzen, weil ich ja noch emotional abhängig war, weil ich ja noch gedacht habe, ich muss es schaffen, weil ich noch total manipuliert war, weil ich da einfach noch genau drin gesteckt mhm. bin. Ganz viele Menschen, die zu mir kommen ins Coaching, ja. hängen genau in dieser Falle fest. Also so wie es ist, ist es schrecklich. Und dann wird ihnen gesagt in der Beratungsstelle, ja dann trenne ich halt. Aber das ist so, wie wenn du zum Alkoholkranken sagst, der hör halt auf zu saufen. Ja. zu kommen, das ist ja genau dieser Weg an meiner Baustelle. Das ist ja der Weg, meine Hälfte mhm. zu heilen, diese ganze Dynamik zu durchschauen, überhaupt mal zu verstehen, wo ich manipuliert werde, wo ich Schuldgefühle zu mir nehme, die eigentlich nicht zu mir gehören. Und erst wenn ich diese innere Arbeit gemacht habe und wieder... Ja, das verstehe ich. Wenn mhm. meinen Selbstwert gestärkt habe, wenn ich überhaupt mal wieder meine Grenzen spüren kann, dann kann ich überhaupt wieder die Grenzen verteidigen. Aber da an dem Punkt, wo ich jetzt, den ich jetzt von mir beschrieben habe, da bist du ja ein Häufchen Elend. Dein Selbstwert, ja, da kannst du dich gar nicht trennen. Du bist ja so abhängig und der andere wird alles tun, dass du dich. Schuldig fühlst dass du die ganze Zeit an dir zweifelst und da rauszukommen, das ist ja der, die, die große, große Aufgabe. Mhm. Ja? Mhm. Und, und, ähm, und damals war es so, dass ich dann eben gedacht habe: boah, Jetzt sechs Wochen Pause und dann werden es die Ärzte richten. Genau, ja, da kommt gesund wieder. Ja. Und dann wird alles, alles gut. gut. Das heißt, meine Hoffnung ist dann wieder hochgekocht. So, jetzt wird endlich alles gut. Ja? Mhm. Die Hoffnung liegt ja dann wie Kids. Ähm, man möchte ja auch nicht, dass das immer alles, also das alles umsonst war. Man rackert sich ab und kämpft mhm. und kämpft. Und irgendwie dann diese Hoffnung loszulassen, ist wahnsinnig schwer. Und immer denkst du, aber jetzt. jetzt, oh, du ja. Ab. Ja. Mhm. jetzt Oder jetzt schaffen wir es. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich erinnere mich noch. Ganz genau, an einem Nachmittag, da war wieder der, der Moment, er geht in die Klinik, ich saß auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, seine Schwester rief mich an, wir haben den Platz in der, äh, in der Klinik, alles toll, natürlich auch dann immer so ganz tolle Privatkliniken, ja, und ich saß da und ich habe gemerkt, ich kann diese Euphorie nicht mehr abrufen, die ich sonst gefühlt habe, die war mhm. weg. Und ich habe gemerkt, dass ich auch nicht mehr bereit bin, wieder enttäuscht zu werden. Ich habe gemerkt, dass ich Angst hatte, schon jetzt vor dem Moment, wenn er zurückkommt und man dann wie auf rohen Eiern darum tanzt und eigentlich nur die Uhr stellen kann, wann es wieder losgeht, wieder heimlich. Du merkst es genau und er leugnet es und so. Und ähm, und dann kam mir ähm, ein Satz ins Gedächtnis. Den habe ich mal gehört am Anfang von meinem Prozess und den habe ich aber weggeschoben. Den wollte ich damals nicht. Mhm. Wollte ich nicht haben. Sag, sprich. Von Henry Ford. If you always do what you have always done, you will always get what you have always, always. done. Ja. Und auf einmal war das, was so eigentlich offensichtlich war, konnte ich nicht mehr wegschieben. Also mir war klar, alles ist schlimmer geworden, nichts ist besser geworden. Also kann es für mich, war es für mich nicht mehr sinnvoll, auf diesem Weg weiterzulaufen. Ich habe gewusst, ich muss und möchte das jetzt loslassen. Und äh, die Frage war aber, okay, was ist die Alternative? Die, ich bin dann in so ein richtiges Loch gefallen, weil mein altes, jetzt wird alles gut, die Ärzte werden es richten, war weg und dann war erstmal nichts. Ich wusste nicht, was ist denn der andere Weg. Ja. Und ähm, naja, und dann habe ich, ich probiere es kurz zu machen, ich habe hm? angefangen zu googeln, weil, und, und das war für mich auch so eine schöne Erkenntnis. In dem Moment, wo, wo du auf dem alten Weg nicht mehr gehst, schaust du dich ja automatisch. Nach neuen Wegen und hätte ich wieder meine Hoffnung auf die Klinik gesetzt, hätte ich es nicht getan, und so habe ich einfach angefangen zu holen, Ich war total verzweifelt, ja. Und dann bin ich auf einen Kurzfilm gestoßen ähm, über einen äh, äh, Alkoholiker, Rolf Bollmann. Ich weiß nicht, ob du den In Mallorca, ne? auf Mallorca ja. ne? du bist, dann das genau. und der war damals 30 Jahre trocken, und ich habe. Gedacht, den muss ich kontaktieren. Der hat damals äh, ähm, ja, eine Art Therapie gemacht für Alkoholkranke auf Mallorca. Und ich habe gedacht, und jetzt kommt wenn ein Mensch mir sagen kann, wie ich meinen Partner retten kann, immer noch. Dann er, ne? Eher. Ja, Und ich habe ihn angerufen und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich den überhaupt erreiche, dass ich einen Termin kriege, weil ich dachte, der Mann ist wahrscheinlich ausgebucht bis zum St. tag Ich hatte Herzklopfen, ich war am Ende und äh, das Telefon wird abgehoben und ich höre so, Finker, Esperanza Bollmann. Und mein Herz, Christiane, ist, ist, ich habe gedacht, es springt mir gleich raus. Und ich habe zehn Minuten nur geweint. Ich konnte mhm. nicht sprechen. glaube ich dir. Und er hat mich weinen lassen. Und dann hat er gesagt, wie kann ich dir helfen, Julia? Und dann habe ich das Erste, obwohl ich bei unendlich vielen Klinikaufenthalten dabei war, obwohl ich bei, mit unendlich vielen Ärzten meines Partners mit in Gesprächen war, dann habe ich das allererste Gespräch geführt über Alkoholismus, wo ich angefangen habe, irgendwas zu verstehen. Ja. Und Rolf hat zu mir gesagt, Julia, der einzige Mensch, um den Julia sich jetzt kümmern muss, ist Julia. Und ich, ja, aber... Der einzige Mensch. Und ich, ja, aber wenn, der einzige Mensch. Hm. Und dann habe ich angefangen, und das klingt so paradox, weil ich war wirklich ein Frack, würde ich jetzt heute sagen. ja und Das war der erste Moment, wo ich überhaupt kapiert habe, in was für einem schlimmen Zustand ich war, weil ich war ja die Starke. Ich hatte ja kein Problem. Ich war ja die, die ihn retten sollte. Und das war der erste Moment, wo ich angefangen habe zu begreifen, was diese Verstrickung bedeutet mhm. und dass es jetzt wichtig war, die Verstrickung zu lösen und ihm seine Verantwortung zurückzugeben, mhm. endlich mal die Verantwortung für mich und meine Koabhängigkeit und meinen Zustand zu übernehmen. Und das war dann für mich der totale Gamechanger. Ich bin dann nach Mallorca geflogen. Obwohl er Rolf gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich mit dir hier überhaupt anfangen soll. Ich erinnere mich wieder, es kommt wieder
0: in die Erinnerung. Ich habe es gelesen und auch von dir schon mal gehört, genau. Weil Aber er super, hat... erzähl ruhig, erzähl ja, ruhig für die 90.
1: Er, er hat gesagt, er macht hier Therapie für Alkoholkrankheit. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Und dann hat er gesagt, naja, ja, du bist. Er hat gesagt, wenn du so das dringende Bedürfnis hast, hierher zu kommen, wird es einen Grund haben, das ist auch gemacht, ja. Und die Woche war wirklich hart für mich. Mhm. Ähm, aber die war, wie ich gerade gesagt habe, das war mein Game Changer. Ich habe dort anhand dieser anderen Menschen angefangen, die Krankheit zu begreifen. Zu, ver
0: zu verstehen, ne? Ja.
1: Ich habe gewusst, nee, nee, das ist nicht typisch für meinen Partner. Das ist die Krankheit. Ich habe ihn in all diesen Leuten da wiedererkannt und ich habe angefangen zu begreifen, warum all das, was ich getan habe, nicht zielführend sein konnte. Ja. Und als ich dann zurückkam, dann habe ich wirklich angefangen, äh, eher zu arbeiten. Ja. Das ist so. Cool.
0: Ja, aber genau das war der Moment, wo du festgestellt hast, die Euphorie, der ist jetzt in der Klinik, die ist nicht mehr da oder diese, diese, dieser normale Ablauf, na jetzt Freude, der ist in der Klinik und der kommt wieder und diesmal klappt es mhm. Und dadurch, dass das ja bei dir nicht da war, so wie du gesagt hast, bist du ins Handeln gekommen ne? und hast gesagt, so jetzt muss ich was, ich muss was ja. ändern.
1: Ja, weil ich habe ja nur noch, ich habe ja nur noch reagiert auf die Phasen seiner Sucht hm. und hätte ich mal mich getraut hinzusehen, hätte ich mich mal getraut die Wahrheit anzusehen, dann hätte ich ja gesehen, es wird alles immer schlimmer und ähm, habe ich aber nicht, weil es natürlich in Anführungszeichen leichter war, an dem Bekannten und Vertrauten festzuhalten. Und dann war aber dieser Moment, da konnte ich es nicht mehr. Und ich habe auch ich habe so gedacht, hey ich bin in der Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung. Und es ist ja meine Lebenszeit, die ich hier investiere, ins immer unglücklicher werden. Mhm. Ähm, ich habe dann gespürt, dass ich, ich, ich möchte das nicht mehr.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber ist das nicht auch so, ich höre das jetzt auch natürlich von den Partnern meiner Kunden, dass die dann sagen, ja, der, der Depp, der kriegt es nicht hin, warum, warum kann der nicht kontrolliert trinken, so wie ich? Und dann versuche ich, das ist auch ein Bekannter, ich versuche ihr dann natürlich zu erklären, das macht der Mensch ja nicht extra. Also der, das ist nicht so, wie du dir vorstellst, Ja, der macht das, der trinkt extra, um dich zu ärgern oder der hört nicht auf. Weil er, weil er dich ärgern möchte. Ne? Er ist in der Sucht verstrickt. Und ja. ähm, da muss er halt auch erstmal rauskommen. Ja,
1: also ich sag.
0: Aber ich viele denken ja, dass, dass, dass also ich war ja auf der anderen Seite. Ne? Wobei ich jetzt, was soll ich das sagen? Also, ich war mir dessen schon im Klaren, dass ich abhängig war. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja nicht ab. Ich hätte jetzt hätte es ja auf aufhören können, aber ich konnte
1: es gar nicht. Ja, also ich, ich, ich bringe es ganz gerne runter auf den Punkt, ähm, wegzukommen davon, diese Schuldfrage zu stellen, weil die bringt immer keinen weiter. Es geht wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, äh, ein, ein, ein suchtkranker Mensch. Ähm, kann, also es liegt nicht am, am, am Willen oder es geht nicht um Schuld, aber es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und es geht darum, die Entscheidung zu treffen, diese 100% Verantwortung für die Sucht zu übernehmen. Oder eben auch nicht. Oder auch nicht, genau. Darum geht es. Ja? Und es geht darum, für die Angehörigen zu erkennen, dass die Idee, ich kann, wenn der andere die Entscheidung nicht getroffen hat, dessen Sucht kontrollieren eine totale Illusion ist. Es ist unmöglich und solange ich aber an dieser Kontrollillusion festhalte, da werde ich nichts erreichen, außer das Suchtsystem am Laufen zu halten. Das, was ich ja eigentlich stoppen will. Und ich werde erreichen, dass ich immer mehr ich von der Sucht des Anderen kontrolliert werde in meiner und Absolut. und immer weiter ein und jetzt geht es eben darum das zu lösen also erstmal zu erkennen du kannst die sucht nicht kontrollieren und du kannst nur jetzt dem anderen die Verantwortung zurückgeben der entscheidet ob er sie übernimmt oder nicht ob der dann alles dafür tut seine sucht stabilisiert zu bekommen und auf der anderen Seite kann ich jetzt alles dafür tun die Verantwortung für meine Kurabhängigkeit zu übernehmen und wieder alles dafür zu tun, dass ich zurück in meine Kraft komme, unabhängig davon, ob der andere trinkt oder nicht. Ich kann nicht beeinflussen, ob der andere Mensch weiter trinkt, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehen möchte. Ja? Absolut. Dann erzählt
0: gerne mal, wie es dann weiterging, nachdem du in, aus, äh, in, auf Mallorca warst. Mhm. Das also ist ja das beste Beispiel. Ne? Wie, wie hast du es geschafft,
1: na, also das war dann noch, der härteste Ritt kam dann noch, weil wir waren ja auch verbandelt, geschäftlich, alles, ja. Naja, und auf jeden Fall hatte ich dann schon mal eine klarere Sicht. Ich hatte immer noch die Hoffnung äh, auf ein Happy End. Ich habe immer noch gedacht, so jetzt ähm, mhm. vielleicht, jetzt sieht er, hier tut sich einiges. Aber ich war nicht mehr ganz so verstrickt. Und ähm, naja, und letztendlich, ich habe dann weiter an mir gearbeitet äh, und habe dann immer klarer gesehen, dass er das nicht tut. Mhm. Naja, und am Ende, ähm, ja, es waren wirklich harte Zeiten, am Ende hatte ich dann dieses ganze G Geschäft irgendwie alleine an der Backe, weil er wieder irgendwo seine wunden geleckt hat, sage ich mal, und ich musste das dann letztendlich komplett alles auflösen, weil ich Also der
0: Klinik, der Klinikaufenthalt hatte auch keine hatte keinen Erfolg, also er
1: war dann auch nochmal sogar beim Rolf nach mir, weil ich so geschwärmt habe. Das hat aber auch alles nichts genützt. Naja, im Endeffekt habe ich dann das ga ganze Geschäft komplett alleine aufgelöst. Ich weiß im Nachhinein immer gar nicht, und hm. <lacht> die Kräfte hergeholt hat, ja, man, ich hatte ja auch noch die Kinder und mhm den ganzen Schmerz so auf der privaten Ebene. Aber im Endeffekt also, ähm, lief es dann darauf hinaus, dass ich das gesamte Geschäft aufgelöst habe, dass ich mich dann final getrennt habe und dass ich dann ähm, über diese Idee, man könnte irgendwie freundschaftlich in Kontakt bleiben, weil natürlich auch die Kinder, also ich meine, das war ja auch eine lange Zeit und die hingen schon auch irgendwo mhm. rum. Und ich gedacht habe, man kann ja irgendwie trotzdem mh, freundschaftlich in Kontakt bleiben. Ich habe dann aber auch festgestellt, da war ich ja auch noch nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Mhm. Ja, solange ein so kranker Mensch konsumiert, kannst du dich halt nicht verlassen. Ach, und kannst von heute auf morgen, von jetzt auf gleich dir wieder den Boden unter den Füßen wegziehen. Und wenn du nur verabredet bist, für was auch immer... Oder ein Telefonat führst, wo du wieder mittendrin bist in einem riesen Drama Und ähm, dann kam ein Telefonat, was für mich wirklich so einen Punkt erreicht hat, wo ich gesagt habe, so, mm. jetzt ist Schluss. Und dann habe ich den Kontakt ab dem Punkt komplett abgebrochen, die Nummer blockiert. Und ähm, ja, und seitdem habe ich keinen Kontakt.
0: Mehr. Okay. Wie lange wart ihr insgesamt oder wie lange warst du insgesamt in der Beziehung oder in der co Weil du sagtest ja, es fing ja relativ früh
1: an. Also alles zusammen mit dieser Trennung, die ja in vielen Tappen getrennt wohnen. Also so fünf Jahre waren ja. es schon insgesamt.
0: Wahnsinn,
1: ja. Vier, fünf Jahre so, ja. Mhm.
0: Und es geht dir gut, sehe ich. Ja, du hast ja dann auch eine Ausbildung gemacht ne? in der Schweiz, glaube ich, ne? hast du die gemacht?
1: Ja, genau. Also ich habe das dann, wie gesagt, angefangen aufzuarbeiten äh, ähm, auf einem eher unkonventionellen Weg. Dann eben über den Rolf habe ich so diese ganzen Impulse bekommen, die mir so die Richtung gezeigt haben. Und dann habe ich das eben angefangen, für mich aufzuarbeiten und aufzudröseln und aufzudröseln. Ähm, hab dann, äh, ja, und der Rolf der wollte dann mit mir Seminare geben für Coabhängige, weil er gesagt hat, ist jetzt irgendwie noch mal obwohl er 25 Jahre diese Arbeit macht, durch mich nochmal so bewusst geworden, ja, wie groß das, das Leid ist, ist und wie ja. sehr die Angehörigen durchs Netz fallen. Und dann kam es aber nicht mehr zustande, weil er schon sehr alt war und auch nicht mehr so fit. Und dann war ich aber so, ich habe so gedacht, ja
0: das ist es, das mache ich.
1: Ja, das machen möchte, Weil ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, wie unendlich schwer das ist, Hilfe zu bekommen, die auch eine Hilfe ist, weil du kriegst auch leider bei Beratungsstellen etc. Wird so oft leider so Öl noch ins Feuer gekippt, wo ich manchmal die Hände über dem Kopf zusammenschlage. Ich habe es ja auch erlebt ähm, bei den Ärzten, wo ich mitgegangen bin als Partnerin, wo, wo, wo ich dann äh, ihm Antabus verabreichen sollte von seinem Arzt aus. Also ich sollte dafür sorgen, dass er das jeden Morgen nimmt. Du schüttelst den Kopf. Ja, es ja, geht gar nicht. Ja, das jetzt. Ich ja so, oh mein Gott. Gott. Oh mein Gott. Ich hätte, ja, ich hätte mein Gott. Mann,
0: ja, ich hätte gesagt, hau ab mit dem Zeug. Und ich hätte das ja, niemals langmals, genommen. Ja.
1: Damals ja. Das war für mich das Upgrade meiner Kurabhängigkeit. Ich habe es noch nicht gewusst, <lacht> Aber ich dachte, boah, jetzt kann ich das verlieren.
0: Das Upgrade, das hört sich auch, naja, wirklich das Upgrade.
1: Ja, Jetzt kann ich es kontrollieren, habe ich gedacht. Und für alle noch mal, die, nicht, die an die Kontrollillusion nicht glauben, da, das hat es mir noch mal richtig schön vor Augen geführt, weil mh, die, die Tabletten waren in so einer Schachtellose. Und irgendwann habe ich so gedacht, aber der hat doch was getrunken. Und man ist ja eh so manipuliert und verunsichert. Und... Ähm, zweifelt ja immer mehr und immer bereitwilliger an sich selber. Und ich habe dann herausgefunden, dass er die Tabletten ausgetauscht hat. Das heißt, die
0: finden ja alles. Also man erfindet. Ja. Ich war jetzt nicht so erfinderisch, aber ich ja. habe so schon einiges auch gehört. Mhm.
1: Und dann wird es halt immer noch schlimmer und noch schlimmer. Und worum es ja auch geht, es geht ja darum, wenn ich immer sage, Verstrickung lösen und sich wieder auf Augenhöhe zu begegnen. Da bist du ja weit davon entfernt. Also das ist ja auch noch mal noch so ein Augenhöhenverlust. Ich gebe dir jetzt deine Pille. Also das ist, das ist wirklich, das, das, ist, das ist komplett konträr zu allem, was mein, was mein, An, mein Ansatz ist. Und ähm, ich finde es auch von diesem Arzt unverantwortlich, mir noch zu vermitteln, dass ich dafür verantwortlich bin, weil es geht mir genau darum zu sagen, hey, nein, du bist eben gar nicht verantwortlich. Und naja, ich habe einige solche Erfahrungen gemacht. Ich habe dann übrigens auch, als ich wirklich gemerkt habe zwischendrin mal, weil ich kann nicht mehr. Ähm, und ich wusste aber nicht, ab, an wen wende ich mich. Da habe ich gedacht, gehe ich zu seinem Arzt, weil der kennt seine Geschichte, mhm. der, Befehl, der kennt sich aus. Und ich habe damals immer noch nicht gewusst, dass ich koabhängig bin. Also ich, ich habe mir war gar nicht bewusst. Was co Koabhängigkeit ist und dass es das gibt. Ich habe nur gemerkt, irgendwie kann ich nicht mehr und schilder ihm das so und dann habe ich ähm, ein Rezept bekommen für Antidepressiva und das war's. Finde ich auch. Ähm, ja, es geht auch nicht, das ist mir jetzt natürlich. Ja, weißt awesome. du kein Wort von wegen. Sie müssen jetzt mal was für sich tun. Suchen Sie sich mal einen Therapeuten oder was auch immer. Mhm. Ich habe mir so gedacht, ich war dann aber noch so nah bei mir, dass ich nach einer Woche die Tabletten weggeworfen habe, weil ich irgendwie gespürt habe, doch noch, das kann es
0: nee, nicht, nicht sein. Nee, das kann es nicht sein, ja. Und naja,
1: und ähm, was ich sagen wollte, ich habe dann eben, nachdem ich da vom Rolf zurück war und so auf meinem Weg war, habe ich so gemerkt, ja, das ist was ich machen möchte, das was ich mir jetzt so erarbeitet habe, möchte ich gern äh, ja, teilen mit anderen Menschen.
0: Weitergeben. Mhm.
1: Ähm, weil ich eben weiß wie wahnsinnig schwer das ist wirklich eine Hilfe zu bekommen die auch eine Hilfe ist ja und dann hat sich das irgendwie so alles ergeben dann habe ich diese Coach Ausbildung gemacht in Zürich weil ich dachte ich möchte ja auch wissen wie ja toll wie vermittle ich den Inhalt dann habe ich das, mein Buch geschrieben dann habe ich beim Blauen Kreuz äh, angefangen da ehrenamtlich zu in München ne in München bist du ne ja ja, und dann kam irgendwie so eines äh, zum anderen. Toll. Ich
0: finde es super. Also, ja, du warst ja auch schon in Fernsehsendungen, glaube ich auch. Ne? Du warst bei,
1: in welcher Sendung warst du? Beim SWR Nachttalk? Bei, bei diesem Nachtcafé. Nachtcafé. Bei RTL.12 und beim Bayern 3 und bei ah. der, ja, so bei so ja, ich glaube, das hilft ja auch auf jeden Fall, dass, dass,
0: dass das Thema einfach auch bekannter wird. Ne? Und, ähm,
1: ja, und das Problem ist, dass ja, ich sag mal, so die typischen Symptome wie, wie Scham, Angst, Isolation sind ja auch gleichzeitig wiederum der Nährboden, auf dem das Ganze sich weiter immer absolut Absolut. Es ist so schambehaftet und in die, dieser Koabhängigkeit isoliert man sich ja immer mehr, weil man will ja nicht, dass es andere mitkriegen und so ist es so eine Teufelsspirale. Und, ähm, und deswegen habe ich mich halt auch bewusst, ich wusste dann am Anfang, okay, also entweder machst du die Arbeit und zeigst dich, ja. oder du kannst es gleich lassen. Ich habe mich dann entschieden, mich zu zeigen. Das habe ich auch. Weil, auch zu zeigen, ey, du musst dich nicht schämen, also von Alkoholismus. Ja. Offen zu sein, egal ist auf welcher Seite, wenn ich so sagen darf, ist kein Grund zu schämen, aber es ist ein Grund ins Handeln zu kommen, besser heute als morgen. Und was immer der Satz ist, den ich immer höre, wenn mich jemand kontaktiert, der mich irgendwo gehört oder gesehen hat, ist, ich habe dich gehört und es war, als wenn du meine Geschichte erzählst. Ich habe hm. auf einmal gedacht, die bringt das in Worte wie es mir geht und auf einmal wird es greifbar und in dem Moment, wo du erkennst, hey ich bin nicht allein und ich bin nicht bescheuert und das liegt nicht daran, weil ich, wie auch immer, sondern das geht ganz, ganz vielen Menschen so und das, was das mit den Menschen macht, läuft immer gleich ab. Das kann wirklich so genau dieser Startschuss sein, zu sagen, hey, und ähm, dann kann ich auch was daran ändern und wenn es auch andere geschafft haben, was zu verändern, kann ich das auch und mm. diesen Mut aufzubringen. Und es kostet viel Mut.
0: Das glaube ich, ja. ja.
1: Hörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben und sich Unterstützung zu suchen. Und das ist unendlich wichtig, ja. Wenn man, ich würde sagen, jeder Mensch braucht auf dem Weg Unterstützung. Und, ähm, das, ja, man muss das nicht, man muss diesen Weg nicht alleine geben. Was empfiehlst
0: du denn, wenn ich jetzt, ich habe jetzt Bekannte, die, deren Männer eigentlich auch schon heimlich trinken, so ein bisschen versteckt in der Garage oder aber so tun, als wenn sie nur alkoholfreies Bier trinken würden, trinken aber dann doch. Und ähm, ich bin da, ich, ich, ich nehme da auch ungern Position. Ne? Also ich bin da auch immer so ein bisschen, ich denke, ja, der Punkt wird schon kommen, wenn, wenn es schmerzt. Also wenn die wenn die Bekannte oder wenn die Freundin damit ein Problem haben. Aber sie kommen schon zu mir und erzählen mir das. Das ist, gefällt ihnen auch nicht. Also ich finde, das ist, also es, ich würde jetzt noch, für mich sind die beiden Männer schon, dass sie ein Alkoholproblem haben, klar, aus meiner heutigen Sicht. Aber ich gebe da auch ungern Ratschläge. Ich bin da immer so ein bisschen, ich finde das schwierig, ne? da was zu sagen. Also ich habe dann deinen Namen natürlich schon, also wenn es jetzt wirklich ein Fall ist, dann habe ich dich weiter äh, empfohlen, habe gesagt, guck doch mal auf die Seite bei der Julia und äh, sie kennt sich da von der Seite natürlich wesentlich besser aus als ich. Ne? Aber weil die zwei, die sehen das auch, die sehen das zwar, aber die denken immer noch, ach ja, der hat das alles noch im Griff. Ich sehe das aber jetzt nicht mehr so, also mit meinen... Mein Wissenstand ne? und aus meiner ja. Erfahrung, dass, sie das, dass derjenige es das nicht mehr, sondern auch schon anfängt, eben das zu verstecken, heimlich und auch gerne mal alleine was unternimmt ne? oder mit Arbeitskollegen, damit er eben dann frei trinken kann und nicht zu Hause, weil zu Hause weiß derjenige, dass er kontrolliert wird. In dem Fall sind es die Frauen, aber ich habe auch ähm, andere Fälle gehabt, ne? wo die Frau die Flasche Wein im Wäschekorb versteckt hat.
1: Ne? Ja. Also, ähm, erster Punkt. Erlebe ich auch immer wieder, ich sage immer, wenn es kein Problem gäbe, würden wir uns beide nicht unterhalten. <lacht> Und das ist ja wieder Teil des ja. Systems, dieses, ja. ja, vielleicht irre ich mich, es ist ja nicht so schlimm, weil das ist ja das, was der andere nicht glauben ja. machen möchte.
0: Die gucken schon, also das sind die, die wirklich beobachten, ne? die beobachten schon, klimpert jetzt das äh, Altglas, Klimp, genau. nimmt er, wenn ich in der Dusche bin, doch noch schnell das Bier aus der, aus der Kiste. Das genau. heißt,
1: die sind sozusagen, die beiden sind schon alert. Genau. Ja. Und das heißt, wenn es kein Problem gäbe, würden sie dich nicht ansprechen oder sprechen die Leute mich nicht an. Und selbst in dem Schritt wird dann oftmals noch so: Eigentlich haben wir gar kein Problem, doch in dem Moment, wo du mich ja. ansprichst,
0: hast ich, du eins.
1: ja Ist es ja. für dich ein Problem? Ja. ja. Egal wie sehr der andere es aussehen lassen möchte, als gäbe es keins. Und jetzt wären wir eigentlich schon beim Eingemachten. Also ganz vieles eben, was ich am Anfang gesagt habe, eine Frage der Haltung und der Kommunikation. Und ich arbeite da ganz gerne mit dem Haltungsdreieck, ja. Und das Ziel wäre sozusagen, oben in der Spitze ist sozusagen unser Verstand, unser, unser Erwachsenen-Ich. Und Ziel wäre es, da oben wieder zu kommunizieren. Und in dieser Dynamik, in dieser Suchtsystemdynamik ist man aber so unter Wasser unterwegs. Mhm. Da gibt es das Kind-Ich und das Eltern-Ich. Und da laufen dann die Gespräche entweder so ab wie, ich komme so ein Kind-Ich, so ich weiß genau, der andere hat getrunken, aber ich komme dann so und sage, kann es vielleicht sein, dass du was getrunken hast? Und dann sagt der andere vielleicht, oh, jetzt geht das wieder los, komm, ist man zu Hause, da kann ich ja gleich wieder gehen. So, und unten auf dieser Unterwasserwippe mhm. erreicht man nichts, außer dass man als Angehöriger immer auf dem verlorenen Posten landet. Ja? Und der uneinsichtige Suchtkranke hat da unten immer das gleiche Ziel, nämlich alles soll so bleiben, wie es ist. Ja? Und solange ich da unten von wegen, und wenn du noch einmal trinkst, dann verlasse ich dich, oder von wegen, du, ich habe da noch eine Flasche gefunden, kann es vielleicht sein, solange ich in dieser Dynamik ins mhm. Gespräch steige, werde ich nie was erreichen. Das heißt, es ist wichtig, da hochzuwechseln, ins Erwachsenen nicht. Und dann könnte man im Fall deiner Freundin eben auf einer ganz anderen Ebene einsteigen und könnte sagen, du, wir haben ja jetzt schon ganz oft gestritten und diskutiert über deinen Alkoholkonsum und du sagst, du hast das alles im Griff und ich soll aufhören, dich zu bevormunden weißt du was? Du hast recht. Ich habe versucht, dich zu bevormunden. Ich lasse das jetzt sein. Wenn du der Meinung bist, du hast es im Griff und ähm, magst du magst so weitermachen, dann ist es deine Entscheidung. Aber ich sehe das anders. Mhm. Ich sehe, dass du schon mittlerweile heimlich trinkst. Ich mache mir wirklich Sorgen darüber, über diese Entwicklung. Aber ich weiß auch, dass nur du die Entscheidung treffen kannst, daran was zu ändern oder die Verantwortung zu übernehmen. Ja?
0: Oder die Hilfe zu suchen. Ich meine, du musst es ja. ja auch nicht
1: alleine machen. Ne? Genau. Ähm, und wenn du dich dazu entscheidest, wenn ich dich unterstützen kann, sag mir Bescheid. Aber ansonsten ähm, halte ich mich raus und man könnte auch sagen, und übrigens brauchst du auch gar nicht heimlich trinken, weil ich merke sowieso, wenn du getrunken hast, ja ich kann es dann so stehen lassen, aber einfach mhm, ja. Sachen auf den Tisch packen. Und bei dieser Dynamik jetzt, ich habe dem anderen nicht gesagt, was er zu tun hat. Ich habe den anderen nicht klein gemacht, ich habe mich nicht klein gemacht, aber ich habe mal auf den Tisch gepackt, was ich sehe. ja Und dann kann ich natürlich überlegen, im nächsten Schritt, bin ich schon bereit für eine Konsequenz, bin ich schon soweit zu sagen, du, mir macht das wirklich große Sorgen, ich bin auch gerade recht ratlos, was ich dir aber sagen kann, wenn das so auf Dauer weiterläuft, so stelle ich mir eine Beziehung nicht. Ja, na ja. Ich kann es mal so stehen lassen mhm. und dann mal gucken, wie es weitergeht, das ist natürlich ein Prozess, ja aber ähm, das wäre so ungefähr ähm, die Ebene ja. oder die Haltung, neue Gespräche zu führen. Ja? Absolut, ja.
0: Guter Ansatz. Sehr guter Ansatz. Dem ist eigentlich nichts mehr im Moment. <lacht> <lacht> ja, lassen wir einfach mal so stehen, Julia. Und ähm, ja, vielleicht haben wir heute Menschen erreicht, die genau noch da ja, ich würde schon sagen, in der Co-Abhängigkeitsfalle eben sitzen und ähm, ja, ihr könnt Julia anschreiben und mit ihr Kontakt aufnehmen. Ja. Ja, oder auch mit mir. Also wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben, keine Scham. Nein. Ja. Julia war da, wo ihr jetzt vielleicht seid und vielleicht ist auch jemand dort, wo ich war und möchte aus der anderen Falle raus.
1: Immer, es kann mir niemand irgendwas erzählen zu dem Thema. Hm. Ich mich schockiert, weil ich habe es auch alles selber hm. erlebt und gesehen. Und ja. wirklich wichtig rauszugehen aus der Isolation. Und wenn du dann merkst, oh, das ist es nicht für mich, ist da auch schon wieder ein Schritt weiter. Aber es ist ja. wichtig, sich auszuprobieren. Ähm, mal ein Vorgespräch zu führen. Ich biete Vorgespräche an, unverbindlich und kostenlos, dann kann man sehen, passt Super, mit.
0: ja, ist auch ganz wichtig.
1: Dann kann man kann mal zu einer Selbsthilfegruppe gehen und kann feststellen, okay, das ist vielleicht nicht meins, aber einfach mal sich ausprobieren und mal loslegen, weil, wie gesagt, ähm, ganz ohne Unterstützung. Ähm, muss ja auch nicht sein. Ne? Das muss ja auch nicht sein. Dann braucht man ja vielleicht
0: drei oder vier Jahre und uh, so mit Unterstützung dauert es vielleicht nur ein halbes Jahr. Ne? Und man ist frei und entspannt und glücklich. Und das Problem
1: ja. ist, diese Mechanismen laufen ja unbewusst und automatisch ab. Das heißt, wenn ich noch nicht wirklich verstanden habe, wie das alles zusammenspielt, kann ich es ja gar nicht wirklich durchbrechen. Das heißt, ich brauche mal den Blick von außen, um das mal zu sehen, weil wenn ich erstmal im Schuldgefühl bin, weil ja. der andere mich manipuliert, dann wird das Schuldgefühl mir eine Handlungsempfehlung geben, dann werde ich das gar nicht hinterfragen, sondern ich werde dem Gefühl folgen. Und darum ist es so wichtig, mal, wie gesagt, meine Muster als auch diese Manipulation alles zu erkennen, damit ich wirklich nachhaltig was verändern kann, was ich dann auch fühle und nicht nur ich lasse den jetzt fallen oder äh, ich sage jetzt mal nein, sondern es geht ja auch darum, dass ich es auch wieder wirklich fühlen kann, also dass ich beziehungsweise wieder mich mit den Gefühlen verbinden kann, die in der Situation eigentlich angemessen wären und das ist halt ein bisschen ja innere Arbeit. Es ist Arbeit, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja. schöne Arbeit und
0: es lohnt sich. Ne? Es lohnt sich. Also, ja, meine Liebe, ich würde sagen, ich bedanke mich für das wunderbare Gespräch und ähm, sage einfach mal, bis bald.
1: Danke, dass du seid. Richtig?
0: Ja, gerne, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Vielleicht denkst du ja sogar darüber nach, weniger zu trinken oder ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Aber jetzt weiß ich, die Freiheit ist für mich unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris lovesoberde und das E-Book geht sofort an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch immer Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Und selbstverständlich findest du alle Links auch in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Das wäre fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank.